0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stäbner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Diesmal habe ich mit Philipp von der Wippel gesprochen vom Projekt Together. Wir haben ein ziemlich ähnliches eine, eine ziemliche ähnliche Sichtweise auf die Zukunft, das kommt in diesem Podcast auch äh, heraus, und auch eine Herangehensweise. Projekt Together ist ein Projekt, was nicht einfach nur eine Sache angeht, sondern was ganz viele unterschiedliche Sozialunternehmen, soziale Initiativen unterstützt, auf ihrem Weg mit Know-how und damit etwas zu ändern. Und genau das ist das, was mich persönlich auch antreibt mit meiner Unternehmung Help -Tiers. Ich möchte hier jetzt gar nicht so viel vorausnehmen. Hör dir jetzt erstmal den Podcast an und zum Schluss werde ich das nochmal zusammenfassen, was ich hiervon möchte, dass du das mitnimmst, weil dieses Gespräch, das war wieder voll von sehr hilfreichen Tipps, die dir weiterhelfen, deine Unternehmung aufzubauen, zu vergrößern oder eben dich mit anderen zu verbinden und ja, gemeinsam etwas zu bewegen. Also viel Spaß bei diesem Podcast. Hallo Philweb. Guten Morgen Georg. Ja. ja, schön, dass wir uns hier zusammentreffen. Das ist schon echt lange geplant, zumindest von mir aus. Ähm, und äh, wir haben auch da schon ein paar Mal drüber gesprochen, ähm, weil ich habe das, was du machst mit Projekt Together und nicht nur du alleine, sondern mit einem riesen Team mittlerweile dabei, ähm, mehrmals in Anspruch genommen. Und ich finde das echt super, was ihr macht. Ähm, ich würde sagen, als erstes sagst du mal kurz, was Projekt Together ist. Und dann gehen wir da über, wie du dazu gekommen bist, das zu gründen. Gerne. Ähm,
1: also erstmal danke für die Einladung. Ähm, Project Together hat sich. Ja, erstmal evolutionär entwickelt über die letzten sieben Jahre. Und ähm, das ist ein, ja nicht am Schreibtisch entstanden, sondern das ist einfach im Tun entstanden. Deswegen, wenn ich es heute beschreiben äh, will, dann würde ich es als äh, Impact Acceleration Plattform bezeichnen. Äh, weil letztendlich geht es darum, äh, neue innovative Ansätze aus der Zivilgesellschaft, aus dem Unternehmertum äh, groß zu machen. Und ähm, ja, idealistischen, aber gleichzeitig pragmatischen Menschen wie dir, Georg, ähm, Unterstützung zu geben, äh, Unterstützung zu geben dort, wo man gerade steht, um den nächsten Schritt zu machen. Wir sind mit äh, Coaching gestartet, mit ähm, Online-Coaching hauptsächlich ähm, und haben dann von dort aus es immer weiter ausgebaut, weil wir gesehen haben, die Bedürfnisse ähm, der jeweiligen Initiatoren, Unternehmer ist sehr unterschiedlich, aber sie haben alle eben trotzdem Gemeinsamkeiten und dass sie auch alle die gleichen Hürden haben. Und ähm, daraus ist letztendlich diese Plattform entstanden.
0: Mhm. Und wie, wie hat das Ganze gestartet? Äh, also das war jetzt sieben Jahre, ist ja schon eine ziemlich lange Zeit. Ähm, ähm, wie war das für dich? Also was war so der, ähm, der zündende Funke, dazu sagen so man müsste so etwas in dieser Richtung machen? Ja, also ich bin äh, letztendlich...
1: Ist, also letztendlich ist damit gestartet, dass ich äh, mit 16 einen ähm, kurzen Schüleraustausch in England äh, gemacht habe, im Nordwesten von England, in einer ziemlich, ähm, ja, ziemlich roughen Gegend. Das heißt, ähm, dass dort sozioökonomisch ähm, sehr große Arbeitslosigkeit herrscht und für mich in vielerlei Hinsicht äh, eine sehr prägende Zeit war. Aber letztendlich das wirklich Entscheidende war, dass ich einen Mitschüler kennengelernt habe, namens Ibrahim der mit seiner Familie aus Syrien acht Jahre früher nach ähm, England gezogen war. Und natürlich 2012, das war als ich dort war, 2012 war der Bürgerkrieg in Syrien gerade paar Monate am Laufen. Und Ibrahim ähm, hatte seine ganze Familie, äh, seine Großeltern, seine Tanten, seine Onkel, seine Cousins, noch in Homs und war erstens sehr verzweifelt und zweitens, ähm, ja, wirklich frustriert, nichts dagegen tun zu können und denen nicht helfen zu können. Und ähm, letztendlich bin ich dann genau irgendwie in, an, an diesem Zeitpunkt habe ich ihn kennengelernt und bin, ohne dass ich es wusste, letztendlich zu seinem Coach geworden, weil letztendlich es genau darum ging, wie kann er das, was ihn bewegt, nämlich der Bürgerkrieg in Syrien, was kann er jetzt gerade wirklich tun? und ähm, habe dann mit ihm letztendlich Tag für Tag äh, war, entwickelt, was 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 denn sein Handlungsspielraum wäre, ja also was er denn jetzt als 16-jähriger Schüler im Nordwesten von England denn ähm, zum zur Krise in Syrien äh, beitragen kann oder dabei helfen kann. Und dann letztendlich sind wir drauf gekommen, dass das was er jetzt als ersten Hebel hat, ist äh, letztendlich das Bewusstsein der Schüler und Schülerinnen in England äh, zu erhöhen für diese Menschenrechtsverletzungen, die vor Ort passieren. Also was haben wir gemacht? Wir haben angefangen, die Morning Assemblies, also die Zusammenkünfte in den englischen Schulen, jeden Morgen zu nutzen, um die Nachrichten, die man aus Syrien zwar so abstrakt mitbekommen hat, die letztendlich ganz nahbar und wirklich fühlbar zu machen. Haben haben beispielsweise Live-Skype-Konferenzen nach Syrien in Bombengebiete gemacht und haben also alle Form von Medien genutzt, um diese ja, Menschenrechtsverletzungen, diese Katastrophe, die nur wenige tausend Kilometer ähm, von uns weg passiert, nahbar zu machen. Es hatte so einen Erfolg, dass ein paar Wochen später der Abgeordnete, ähm, der zuständige Abgeordnete im House of Commons auf uns aufmerksam wurde, Ibrahim kontaktiert hat und gesagt hat, dass er die Kampagne ähm, ganz unglaublich findet und vor allem dafür Potenzial gerade sieht in der, ja, in der öffentlichen Diskussion, in der politischen Gemengelage gerade die, die das Potenzial sieht, diese, diese Sache groß zu machen. Und so kam es, dass wir dann am 12. Juli, also nur vier Monate nachdem wir die Initiative gestartet haben, die Initiative hieß Together We Can for Syria, ähm, letztendlich vor dem House of Commons, also vor dem britischen Parlament, die Initiative vorstellen konnten, volle Unterstützung vom Premierminister ähm, bekommen haben. Ibrahim ähm, eben dann durch BBC und alle Medien ge ge gefeatured wurde. Und ich erzähle diese Geschichte so ausführlich, weil letztendlich sie alles auf den Punkt bringt, was letztendlich bis heute die äh, Theory of Change von Project Together de facto ist. Weil ähm, es geht immer darum, dass ähm, Menschen, einzelne Individuen ähm, so sehr, sich um Themen kümmern und so sehr bereit sind, sich um Themen anzunehmen, dass sie selbst losstarten unter hohem Risiko, unter hoher Unsicherheit, ähm, letztendlich den Case machen, also den Beweis führen, dass was funktioniert, dass ein Ansatz funktioniert. Also in dem Fall von Ibrahim, eben diese Art der Mobilisierung, diese Art der, wie man die Nachrichten, äh, wie man diese Nachrichten aus Syrien übermittelt. Also Individuen, die den Beweis führen, dass ein Ansatz möglich ist, und ihn dann aber eben nicht nur alleine stehen lassen, sondern dann schon versuchen, wie kann man ihn andocken an große Institutionen, in dem Fall das britische Parlament. Hm. Und genau diese ähm, diese Erfahrung habe ich letztendlich mitgenommen nach Deutschland. Da habe ich gefragt, was zeigt mir das eigentlich alles? Ich war damals 16 Jahre alt und wenn man mit 16 Jahren äh, mit mit Regierungschefs zu tun hat, dann äh, wundert man sich schon und sagt sich so, was ähm, was was macht man jetzt draus? Und äh, für mich war die klare Antwort, so ein Fall wie Ibrahim soll nicht alleine bleiben. Ähm, wie können wir das replizieren? Wie können wir das
0: verhundertfachen? Hm. Ja, also super tolle Geschichte. Ähm, ich finde daran, also vor allen Dingen wichtig, den, den ersten Punkt, den du so genannt hast, Handlungsspielraum. Dass also jeder im Endeffekt ein Handlungsspielraum ist und der scheint zu Anfang so klein zu sein. Und man fragt sich so, ja, was soll ich denn schon machen? Ähm, hm. Aber in dem Moment, wo man dann anfängt und dann in Unterstützung mit jemand anders, der du ja jetzt gewesen bist, ähm, dann eben ähm, doch anfängt zu handeln. Dann sieht man, dass die Welt nicht geschieht, sondern dass man selber die Welt beeinflusst. Und ähm, das, äh, ich glaube, das ist bei ganz vielen so dieses Grundgefühl, dass dem nicht so ist. Ähm, und ihr zeigt immer wieder, äh, doch, dem ist so. Also jeder kann, jeder hat einen Handlungsspielraum, der mag zu Anfang sehr klein sein, aber genau da anzufangen ähm, und durch das Handeln ähm, geschieht mehr dadurch, dass man handelt. Mhm. Ja. So, du bringst es besser auf den Punkt. <lacht> <lacht> ähm, Ne, also finde ich sehr inspirierend, ähm, aber ich finde auch da interessant, dass du im Endeffekt gesehen hast so, okay, ich mache jetzt nicht ähm, so etwas für ein anderes Thema für mich jetzt äh, in Deutschland, was mich interessiert, sondern das System dahinter zu sehen, also dass, dass du mit der Art, wie du das gemacht hast, äh, da etwas angestoßen hast und gesagt hast, okay, ich bin jetzt gar nicht der, der das mein Wissen jetzt nutzt für das nächste Projekt, was mein Herzensprojekt ist, sondern mhm. dein Herzensprojekt ist ja, mehreren genau dieses Wissen zu vermitteln und ähm, weiterzugeben. Ja. Wie, wie war, äh, war das so für dich sofort klar oder war das auch so, ein, so etwas, was du gemerkt hast, so ähm, dadurch, dass du vielleicht noch einen zweiten geholfen hast oder ist dir das bei diesem Weg schon so klar geworden?
1: Also, ich war natürlich in verschiedenen Initiativen und Projekten die ganze Zeit unterwegs, ja, also von ähm, eben von von dieser großen ähm, Syrien-Initiative in, äh, in England bis hin zu aber eben auch verschiedenen Ideen ähm, und und Ansätzen, die mehr im Bereich ähm, eben auch Hilfe von Jugendlichen, ich war auch mit in, in Rock Your Life zwischenzeitlich ein äh, bisschen ähm, engagiert, aber habe ähm, gemerkt, dass wir zwar all diese einzelnen Probleme angehen können und ich auch selbst in jedem dieser Bereiche, ob das jetzt Pflege ist, ob das jetzt ähm, Altersarmut ist, ob das jetzt Obdachlosigkeit ist, ob das jetzt Klimawandel ist, ob das Plastik ist, ich jetzt in jedem dieser Teile jetzt eine Initiative starten könnte, aber dass meine Kraft überhaupt dazu nicht ausreicht. Und ich glaube, wenn man merkt, dass die eigene Kraft dazu nicht ausreicht und wir eigentlich ein viel systematischeres Problem haben, nämlich das systematische Problem, dass wir, zwar so viele Menschen haben und immer mehr Menschen haben, auch in der jungen Generation gerade, die bereit werden, wirklich ihre volle Leidenschaft, ihre volle Lebensenergie ähm, diesen sozialen und ökologischen Themen zu widmen. Aber wir, obwohl wir diese Bereitschaft haben, es nicht schaffen, ähm, diese Veränderungen so ins Gesamtsystem reinzubringen, äh, damit wir wirklich den Fortschritt erleben in diesen in diesen Problemen, die wir brauchen, um in den nächsten zehn Jahren noch zukunftsfähig zu bleiben. Und ich glaube, dieses systematische Problem, dass das, ein, dass das zwar viel größer ist und auch viel herausfordernder und viel komplexer, weil ähm, ich glaube, in jeglicher Form wäre es einfacher gewesen, einfach eine nächste Initiative zu starten. Ja? Also sowohl vom äh, es, es wäre einfacher gewesen, es zu kommunizieren, es wäre einfacher gewesen, das zu Fundraisen, es wäre einfacher gewesen. Aber für mich war sozusagen das Gefühl, so stark Gefühl, das Gefühl, dass wir viel ambitionierter sein müssen. Aber dass dieses ambitioniert sein und zu sagen, okay, ähm, wir müssen das echte Problem dahinter lösen. Nämlich, die Ver wie verknüpfen wir all diejenigen, die an diesen Themen dran sind? Wie schaffen wir es, die Ressourcen zu bündeln? Wie schaffen wir es, die Brücken in die Wirtschaft, in die Politik zu bauen? Also dieses sehr systemische Denken, das hat mich fasziniert, und ich habe mir gefragt,
0: naja, wenn schon, dann richtig. Also du sprichst mir da voll aus dem Herzen, weil genau das war auch Teil meiner Entscheidung jetzt zu meiner Unternehmung, Helptiers. Es ist eben auch da, genau zu helfen, nicht einer, ähm, einer Organisation, eine Sache, sondern zu gucken, okay, wie kann man das wissen, Jetzt in, bei mir ist jetzt der Bereich Menschen aktivieren, also wie kann man dieses Problem angehen und ähm, ich, ich nenne es manchmal so, so ein bisschen auf der Meta-Ebene, also ähm, mhm. ne, das Ganze so zusammenfassen und systematisch denken. Ähm, ja, also super gut zusammengefasst. Ähm, aber wenn du diese Entscheidung dann oder wie du die Gesche Entscheidung dann gefällt hast, ähm, Du, ja, du hattest ja auch noch dein ganzes Studium vor dir und ähm, noch viele andere Sachen. Gab es da ähm, zum einen so Zweifel, so, ja, ähm, also auch wieder für dich so, okay, ich gehe ja jetzt hier nochmal was Größeres an, also das Gleiche, was du sozusagen dem Ibrahim so gesagt hast, so, komm, ich coache dich jetzt. Ähm, war das für dich auch ein Zweifel dann? Hattest du vielleicht auch einen Coach, der dir dann dabei geholfen hat? Ja, also ich glaube,
1: die Zweifel, ähm, wenn ich zurückblicke, wundere ich mich selbst, dass die Zweifel sehr gering waren. Und ich glaube, das hat, was mit, ähm, der, die, hat was, was mit der Begeisterung zu tun, in der ich war und wie viel Schwung mir sozusagen dieses Initialerlebnis gegeben hat. Und ich glaube tatsächlich, diese Erfahrung, wenn man plötzlich merkt, man kann als Individuum, wenn man aktiv wird und wenn man wirklich vorangeht und vorausgeht ohne ohne dass man jetzt gefragt wird ich man, also man man fängt ja plötzlich an in der Gesellschaft mitzuspielen ohne eingeladen gewesen zu sein ja ähm, und ich glaube dass dieses Mitspielen ohne eingeladen gewesen zu sein ich glaube das ist natürlich hat was mit jugendlicher Naivität zu tun äh, gleichzeitig aber war es eben die Erfahrung ähm, in London plötzlich aus dem Nichts heraus zumindest für ein paar Stunden gefühlt äh, auf, auf der Weltbühne mit dabei zu sein und äh, und und das ist dieses, dieses Momentum, wie du vorhin schon beschrieben hast, man fühlt sich erstmal so klein, man fühlt erstmal, es gibt, man fühlt sich erstmal so, wie wenn die, wie wenn man selbst von der Gesellschaft ge, gesell, ge, ja, gestaltet wird und man sich merkt, nein, man kann selbst die Gesellschaft gestalten. Und diese Umkehrung, ähm, ich glaube, die hat mich unglaublich inspiriert und hat erstmal jeden Zweifel, ähm, also diesen Grundzweifel, traue ich mich das, kann ich das, ich glaube, das hat es erstmal beiseite geschoben, weil ich war auch noch ja, sehr jung, noch in der Schule. Mir hat auch nicht wirklich viel passieren können. Ja? Also wenn das Schiff gegangen wäre, was was, was wäre passiert? Also ich glaube, der Zweifel war gering. Ich glaube, der zwei die wirklichen Zweifel kamen dann eher ähm, im Tun. ja. Also in dem kann das so klappen, wie wir uns das vorstellen? Geht das auf? Ähm, also Erreichen wir diese Resultate, die wir, die wir generieren wollen? Kann man sowas wie mit Ibrahim wirklich replizieren? Kann man, kann man durch eine Systematik diese Wahrscheinlichkeit des Zufalls, über die wir da sprechen, dass da sowas Großes raus entsteht, kann man die wirklich erhöhen? Oder ist das einfach reiner Zufall? Kann, können solche Metastrukturen überhaupt irgendwas verändern? Ich glaube, das sind dann die großen Fragen, die, die kommen sind. Aber am Anfang so dieser Grundzweifel, der war eigentlich durch die Euphorie, glaube ich, überdeckt. Deine Frage bezüglich dem Coach, ja. Ich glaube, ich wäre in keinem dieser Schritte so weit gekommen, wenn ich nicht Menschen gehabt hätte, die sich die Zeit genommen haben, obwohl sie es hätten nicht müssen, sich die Zeit genommen haben, mich zu unterstützen, viel Zeit genommen haben und es waren entlang der Jahre, waren es sehr unterschiedliche Menschen. Und wir können auch noch mal darüber sprechen, aber ich muss schon sagen, ähm, beispielsweise, wenn wir an die, wenn ich an die allerersten Unterstützer denke, die auch sozusagen die erste, letztendlich die erste kleine Anschubsfinanzierung auch gegeben haben, das war bei uns die BMW-Stiftung. Ähm, da denke ich an Menschen, ähm, sowohl den Markus Hipp als auch die Elisabeth von Kampenhausen, die wenn die beiden nicht einfach sich entschlossen hätten, zu sagen, sie geben hier jetzt einen Vertrauensvorschuss. Und sie geben jemandem, der 18 Jahre ist, einfach, sie geben ihm das Vertrauen, obwohl sie es nicht müssen. da hat keinen eigenen Anreiz dazu gehabt. Das war ein, viel mehr ein Risiko als eine, als eine Chance für die. Aber sie haben es trotzdem gemacht, aus Überzeugung. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Ähm, man schafft nichts alleine. Ähm, hinter jedem, oder hinter jeder Person, wo man glaubt, dass wirklich äh, äh, viel Veränderungskraft ist, stehen so und so viel mehr Menschen, äh, die, äh, ja, die diese Person in dem Fall mich, ähm, überhaupt dazu erst befähigt haben.
0: Ich glaube, das ist auch so, Dann es gibt wahrscheinlich Momente, wo man eben, wie du auch so gerade so ein bisschen beschrieben hast, so nicht so ganz dran glaubt, weil man nicht sicher ist, weil der Pfad ja noch nicht fertig ist, sondern man baut diesen Pfad ja noch. Ja. Und äh, wenn man dann andere hat, die sagen so, ja, du schaffst das schon oder das wird schon was, ne, dann, dann ist das auch jedes Mal so ein Punkt, okay, wenn die das sagen, dann, dann muss ich da jetzt auch weitermachen. Ich kann nicht einfach aufgeben. Wenn man alleine ist, dann kann man auch einfach sagen, so, okay, lass es. Ne? Und wenn aber andere dahinter stehen, dann ähm, denkt man so, okay, kann ich jetzt nicht. Das ne? ist wahrscheinlich genau. auch ein Grund gewesen.
1: Ja, und ich glaube, das, die wichtigste, für mich das wichtigste Learning ist tatsächlich, dass der, die Aussage, das funktioniert nicht, ähm, ist insofern schon in sich falsch, weil das natürlich immer nur den immer nur den ist zustand beschreibt aber letztendlich ja unternehmer sein immer die entwicklung ist das heißt äh, letztendlich wenn nur wenn man sich wenn man nur wenn man von vornherein sich schon beschränkt sich zu verändern und sich zu so weiterzuentwickeln also wenn man sich sozusagen selbst dazu entscheidet zu stagnieren dann ist es überhaupt ist diese aussage kann, überhaupt kann diese aussage überhaupt hypothetisch richtig sein mhm. ähm, aber wenn, wenn man sagt, okay, letztendlich bewegt man sich ja immer genau dorthin, basierend auf den Learnings, die nicht klappen, dann ist es überhaupt, ist es theoretisch gar nicht möglich, dass diese Aussage richtig ist, dass etwas per se nicht klappt. Und ich glaube, das würde ich, das würde ich in unserer Entwicklung genauso sehen. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass wir uns diese Flexibilität beibehalten haben, nämlich uns immer auch weiterentwickeln zu können, Dinge fallen lassen zu können, andere aufnehmen zu können, dass wir wirklich also strategische Learnings also wirklich äh, gezogen haben und das ist glaube ich was sich die, wo, wo ganz viele sich beschränken, dass sie glauben, das, was ich einmal festgesetzt habe, das muss genauso bleiben und ich fahre damit auch gegen die Wand und ich 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 lege auch den Rück ich, ich werde auch den Rückwärtsgang nicht einlegen, sondern ich fahre immer noch mal weiter gegen die Wand damit ähm, und ich glaube das ist ähm, das war für mich eine der wichtigsten Erfolgskriterien.
0: Ja. Ich, ich würde da gleich ähm, noch mal genauer reingehen, also was denn so Learnings waren. Ähm, aber vorher, äh, glaube ich, eine Frage, die sich der Zuhörer jetzt vielleicht stellt, ist, ähm, okay, ich hätte gerne auch einen Coach oder einen Mentor. Ähm, hast du ein Gefühl, wie es dazu gekommen ist, dass die zu dir gekommen sind? Oder hast du direkt die gesucht? Also wie wurden die zu deinem Coach? All die, die auf deinem Weg waren. Hast du da ein Gefühl dafür? Kannst du da vielleicht jemanden, der momentan eben kein Coach hat, helfen? Okay, eine Antwort habt ihr natürlich selber verrat, aber mhm. ja, vielleicht sagst du dazu mal was. Ja, also
1: genau dafür haben wir Project Together geschaffen. Also Coaching ist inzwischen eben ein Teil der Unterstützung, aber wir schon eben gemerkt haben, abgesehen von Expertise, abgesehen von Finanzierung, abgesehen von Netzwerk, ist tatsächlich dieses eins und eins Sparing wirklich etwas Unverzichtbares, weil es einfach immer wieder hilft, die Gedanken klar zu machen, die Prioritäten klar zu bekommen, über Ängste zu sprechen, über, ähm, ja, über Dinge auch zu sprechen, über die man vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so gerne spricht. Deswegen kann man das nur jedem raten, sich Coaching oder dann im weiteren Sinne auch Mentoring, ähm, danach auch zu fragen. Und ich glaube, das ist vielleicht das Nummer eins schon, sich zu trauen, zu fragen. Menschen, die sich trauen, vorwärts zu gehen, mit egal mit welchem Thema, werden bei anderen immer auf Bewunderung stoßen. Weil Mut ist etwas, dass selbst diejenigen, die schon ganz viel Erfahrung haben und vielleicht in hohen Positionen sind, die lassen sich begeistern und von Mut. Das bewundert nämlich jeden menschlichen Mut und deswegen und das haben eigentlich all die gemeinsam, die ähm, ja Sozialunternehmer werden, die Initiativen starten. Das ist immer eine große Portion von Mut dabei und deswegen kann man davon ausgehen, dass wenn diejenigen, die Mut haben, andere von denen sie glauben, dass sie lernen können und von denen sie begleitet werden möchten, wenn sie die, wenn sie die nach, danach fragen, ob sie denn bereit wären, sie zu begleiten in Gesprächen, dass sie in ganz großer Zahl, in ganz ganz großer Häufigkeit, eine ein Ja bekommen werden. Und das ist, glaube ich, schon ein Nummer eins, dass danach nicht gefragt wird, weil man Angst hat, äh, weil man Angst hat, zurückgewiesen zu werden.
0: Hm. Und ich glaube, das ist auch eben etwas, was ihr sehr gut macht. Also ihr habt so, ein, so eine Art Matching-Prozess auch ähm, bei Project Together. Äh, so, so dass ich als jemand, der, ähm, ja, etwas ändern möchte, etwas angehen möchte, da ja als erstes einen Kontakt erstmal zu, nicht zu direkt einem Coach, sondern einfach zu jemanden äh, herstellen kann, der mich dann im Endeffekt, ähm, weitervermittelt, aber da gehört noch vieles dazu. Also ich sage jetzt so, aus dem, wie ich das erfahren habe, das war halt erstmal so, dass einfach jemand erstmal zuhört. So, was machst du denn, was hast du vor, dadurch das Ganze einordnet, dann auch ähm, herausfindet, okay, was sind die Ambi Ambitionen ähm, und dass dadurch einfach schon mal so Grundinformationen da sind. Und diese Grundinformationen, die werden dann auch äh, innerhalb von euch, zu äh, innerhalb der Organisation zur Verfügung gestellt, sodass sich dann wiederum ähm andere, die Coaches, sich das anschauen können und können sagen, so das ist interessant, beziehungsweise sie werden, glaube ich, vermittelt sogar auch dann. Also es wird, es wird den Coaches dann Vorschläge gemacht. So, das äh, würde zu dem, was du kannst, gut passen, wenn ich das richtig ähm, jetzt so hinter dem Vorhang auch sozusagen geguckt habe. Yeah. Ähm, und ich glaube, da nehmt ihr eben unheimlich schon eine Hemmschwelle heraus. Na, dass ich nicht auf eine besondere Person und wenn ich von der abgelehnt werde, dann habe ich so das Gefühl, okay, dann bin ich vielleicht doch nicht coachenswert. Und ähm, das nehmt ihr weg und das finde ich äh, sehr gut. Ja, so, ja, das ist es. Und ich glaube generell, das, was wir
1: ähm, gelernt haben, ist also das Coaching war der Start und das war ein extrem guter Start, wenn man es jetzt mal aus so einer Produktperspektive sich anschaut, weil es war das Coaching unser erstes Produkt und was wir dabei gelernt haben, ist, wie wir nämlich einerseits Prozesse so aufziehen können, dass wir vielen Menschen gleichzeitig helfen können. Wir haben inzwischen jetzt schon deutlich mehr über 800 Initiativen und solche Startups in unserem Coaching gehabt in den letzten fünf Jahren. Gleichzeitig hat es uns aber auch trotzdem gezeigt, wie kann man skalierbare Prozesse mit Menschlichkeit verbinden. Weil letztendlich ist das Eins-und-Eins-Gespräch, jedes einzelne Coaching-Gespräch, die vielen, die jeden Tag stattfinden, das sind extrem individuelle Erfahrungen. Und das ist eigentlich, glaube ich, für uns auch der Schlüssel, wie wir auch ähm, ja, Impact Acceleration uns in der Zukunft vorstellen, nämlich es zu schaffen, ähm, einerseits die Skalierbarkeit und auch irgendwie die, die, das Nutzen von Technologie, das Nutzen auch von Daten zu nutzen, um die Synergieeffekte zu schaffen, die man aber, die man eben erst in der in der kritischen Masse bekommt und gleichzeitig aber die, die Erfahrung des Einzelnen höchst individualisiert, höchst persönlich, höchst intim zu gestalten. Und ich glaube, das ist sozusagen die äh, auch die die, ja, die Erwartungshaltung, die wir sozusagen uns gegen, gegenüber uns selbst stellen wenn wir jetzt auch unser Produkt weiterentwickeln. diese Dieses Spannungsfeld zwischen Skalierbarkeit, Technologie, Prozesse, Daten und auf der anderen Seite Menschlichkeit, Zuhören, Begegnung.
0: Mhm. Kannst kannst du da mal so ein Beispiel nennen, wie sich das bei euch auch äh, entwickelt hat? Dass ihr habt mit dem Coaching angefangen und ähm, merkte dann, ja, da klappt etwas und äh, wir wollen jetzt da einen Schritt weitergehen. Wie habt ihr das gemacht? Oder ihr habt jetzt im Anfang dieses Jahres auch was sehr Großes nochmal gestartet, wo ihr das ganze soziale auch nochmal in im ganz größeren Kontext gesehen habt. Vielleicht ist das ein Beispiel. Also, ja, gibt es erstmal so ein Beispiel, um so, ähm, ja, so ein bisschen gerne. hinter dem Vorhang zu schauen?
1: Das ist wirklich ein evolutionärer Prozess, weil wir haben eigentlich nichts anderes gemacht, als einfach immer aus dem Feedback derjenigen, mit denen wir arbeiten, zu lernen und sehr genau hinzuhören, genau zu spüren, was hilft wirklich weiter, was fehlt, was gibt es schon auf dem Markt, was wird schon unterstützt und wo, wo ist wirklich ein, 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 wo ist eine Lücke und, und, und wollen und können wir die schließen. Das sind eigentlich die Fragen, die wir uns konstant stellen. Und wenn man jetzt mal anschaut, wir sind mit 1, &1 Online-Coaching gestartet, haben dann schnell gemerkt, ja, die Gründer und Gründerinnen, die brauchen... Einzelne Unterstützung, aber die wollen sich auch zusammen erleben. Die wollen auch sich austauschen. Haben dann einfach mal eine Facebook-Gruppe aufgesetzt und haben dort angefangen, diese Community zu pflegen. Haben angefangen, auch Community-Calls zu organisieren. Das heißt, dass Projekte miteinander in einem, in einem großen Webinar, in einem großen Videokonferenz sind und gemeinsam die Erfahrungen teilen. Das Gleiche mit den Coaches. Das heißt, wir haben angefangen, um das Coaching herum letztendlich das Wir-Gefühl viel zu sehr, viel stärker zu machen. Und das Wir-Gefühl, nämlich, ist, ist glaube ich, deswegen so entscheidend, nicht nur, weil es sich besser anfühlt, sondern weil sich ja es auf der Mikroebene oft so anfühlt, dass man alleine ist und dass man im Grunde seine einzelne Unternehmung ähm, für die kämpft und da irgendwie allein auf weiter Flur ist. Und wenn man es aber auf dem, auf dem Makrokosmos aussieht, dann sind wir ja lauter einzelne, ähm, lauter einzelne Zellen, die an verschiedenen Punkten in der Gesellschaft neue Lösungen testen. Und neue, im Grunde an unterschiedlichsten Orten in der Gesellschaft das, das Fenster zur Zukunft aufmachen, weil sie schon zeigen, weil sie schon heute zeigen, wie die Zukunft aussehen könnte, egal ob im Pflegebereich, im Plastikbereich, im CO2-Bereich. Sozialunternehmer machen letztendlich das Fenster zur Zukunft auf ähm, und zeigen eben schon heute, was, was wie das morgen aussehen kann. Und ähm, das, das, das zu zeigen in der Community, dass wir hier nicht nur diese Mikroorganismen sind, sondern dass da ein Makrokosmos drüber ist, der uns verbindet. Ähm, das war schon, glaube ich, eine Weiterentwicklung. Dann eine weitere Weiterentwicklung war, die war sehr wichtig, die haben wir vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren gestartet, dass wir gesagt haben, das, was uns auffällt, ist, wir müssen es schaffen, den Transfer von neuen, innovativen Lösungen zu den etablierten Institutionen hinzubekommen. Und das kriegen wir dann am besten hin, wenn wir die Ansätze, Initiativen, Social Startups, in sogenannten thematischen Kohorten bündeln. Das heißt, dass wir gesagt haben, okay, abgesehen davon, dass jeder zu uns kommen kann, wann auch immer er will, machen, fangen wir an, jetzt Challenges zu machen. Challenges, wo wir zu einem ganz konkreten Thema, also nehmen wir zum Beispiel das Thema ähm, Zukunft oder um, verantwortungsvoller Umgang mit Plastikmüll, was aktuell noch läuft, ähm, dass wir uns auf der einen Seite Partner suchen, wo wir sagen, eine Stiftung, ein Unternehmen, ein Think Tank, eine öffentliche Institution, die alle bereit sind und die auch finanzielle Ressourcen bereit sind, dazu zu geben, um die Lösungen, die im Kleinen schon existieren, groß zu machen. Und auf der anderen Seite, dass wir deutschlandweit uns dann die Initiativen und Startups ähm, identifizieren, die genau diesen Impact haben können oder im Kleinen schon haben und dass man dann letztendlich wirklich einen Prozess kuratiert, alles basierend auf unserem Coaching, alles basierend auf unserer Grundstruktur, aber dass man plötzlich einen sehr systematischen ähm, Ansatz mit reinbringt, nämlich zu sagen, okay, wir haben auf der einen Seite die neuen, innovativen Lösungen, auf der anderen Seite haben wir die Top-Down-Institutionen, die letztendlich die Macht und den Einfluss und die Ressourcen haben und wie kann man jetzt einen Prozess kuratieren, damit eben die Wände, die oftmals dazwischen sind, ja, die Wände zwischen dem Neuen und dem Etablierten, dass man diese, äh, dass man diese Mauern äh, überkommt. So. Mhm. Und ähm, das haben wir jetzt in verschiedensten Durchläufen, mit verschiedensten Themen schon ähm, probiert und lernen da jedes Mal, jedes Mal sehr dazu. Ähm, aber das ist, glaube ich, eine große Weiterentwicklung. Letztendlich, weil es, wenn wir da nicht nur mehr die Initiative aufbauen, sondern auch uns schon Gedanken dazu gemacht oder und auch ja, letztendlich auch den Anspruch haben, dass das, was da im Kleinen getestet wird, letztendlich auch wirklich ganze Systeme verändert und nicht irgendwann die Puste ausgeht und dann jemand fünf Jahre später wieder mit dem gleichen Ansatz anfangen muss. Hm. Also, dass da was bleibt, dass das nachhaltig im, im wahrsten Sinne des Wortes äh, wird. Ja. Und da glauben wir eben ganz stark daran, dass wir... Wir können, wir, wir können Gesellschaft nicht transformieren, wenn wir nicht bereit sind, mit den etablierten Institutionen zu agieren. Und egal wie, wir sie, wie egal wie alt und teilweise auch verkrustet sie sind, wir müssen uns, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir können nicht am System vorbei die Lösungen entwickeln. Hm. Äh, letztendlich schaffen wir dann Parallelwelten. Wenn wir es, auch hier in Berlin, ist Berlin ist das beste Beispiel, ja? Ähm, du hast hier schon teilweise so neue, ähm, schon so neue Lebens, ähm, also schon so neue Lebensrealitäten, wo du Angebote hast von veganer Küche über äh, Supermärkte ohne Plastik. Aber das können, das sind, das ist, das, ist, das sind für Modell als Modell als Modell ist das perfekt. Inseln. Inseln ist es auch super, weil es es braucht Inseln, wo was entstehen kann. Aber die Frage ist, du, das es darf nicht die Insel bleiben. Weil wir werden, wir werden weder global noch europäisch noch deutschlandweit Veränderungen haben, wenn in Berlin Mitte ähm, die Welt schon toll aussieht. Mhm. Das kann der Staat sein, aber nicht das Ende.
0: Ja. Also du, du hast ja jetzt gerade auch gut beschrieben, sozusagen, was ihr dorthin gehend macht und dass ihr da eben die Akteure schon zusammenbringt. Wenn ich dich jetzt einfach mal so loslassen würde und fragen würde, so was ist deine Vision von der Zukunft? Also wo ist Projekt Together da drin und äh, wie hat sich die Gesellschaft dahingehend verändert? Ähm, ähm, ganz ab von dem, was ihr momentan schafft und machen könnt, wenn du einfach nur mal dahin denken kannst. Was wäre das?
1: Ja, yeah. ich glaube, die Vision ist tatsächlich, dass wir ähm als Gesellschaft, als Demokratie ähm, einen Mechanismus entwickelt haben, wie wir, egal auf welche Herausforderungen da kommen, wir werden nämlich, glaube ich, nie ein, ja, es gibt keinen Zielzustand als Gesellschaft, sondern wir werden, wenn die Herausforderungen von heute gelöst sind, dann werden wir in zehn Jahren noch viel größere Herausforderungen haben. Das heißt, die Frage ist nicht, wie kriegen wir die Herausforderungen weg, sondern die eigentliche Frage ist, wie werden wir als Gesellschaft stark genug, dass wir, egal auf welche Herausforderungen er kommen, schnell genug in der Breite unterschiedlichste Ansätze testen können, letztendlich einen, einen riesigen gesellschaftlichen Testraum schaffen, der es möglich macht, alles zu validieren, zu testen und dann aber die aggregierten Learnings aus dem breiten Testen in die jeweiligen großen Institutionen, das heißt auch letztendlich Gesetzgebung, übertragen kann. Das heißt, meine Vision ist wirklich, dass, wenn man es mal runterbricht, dass letztendlich vor jeder Gesetzgebung, die wir in der Zukunft erleben werden, vielleicht 100 Sozialunternehmer die Alternativen, die es gibt, getestet haben und aus den Best Practices, was in den vielen verschiedenen Städten, Dörfern erfolgreich oder nicht erfolgreich geklappt hat, dass daraus letztendlich Politik und letztendlich daraus auch Wirtschaftspolitik generiert wird. Das heißt, ich, das meine ich, was ich meine, wenn ich von der Makroebene spreche, dann glaube ich, dass die dass Sozialunternehmer und Initiativen die, die einzigartige Rolle haben, dass sie nämlich Jetzt in einer Zeit, und also das, glaube ich, realisi realisieren wir vielleicht auch selbst noch gar nicht oftmals im, im, im Sektor, im Sozialunternehmersektor, dass wir diese einzigartige Chance haben, nämlich die Antwort auf die Komplexität, auf die Überforderung und auf die Unsicherheit zu sein, die überall herrscht. Weil überall ist plötzlich ein Gefühl der Überforderung da. Wer die, die, die Politik hat mit Themen zu tun, wo sie einfach nicht weiß, welcher Ansatz. Funktioniert. Also, wenn wir über Integration sprechen, als vor fünf Jahren war einfach, waren viele Bedingungen neu. Und wenn, wenn, wenn Ausgangslage neu ist, dann hat die Politik auch wenig Referenzen aus der Vergangenheit, was, welche Art von Regulierung, welche Art von Gesetzgebung denn wirklich greift. Und ich glaube, das ist ein, das ist genau das, wo wir als Sozialunternehmer und, Sozial und Sozialunternehmerinnen rein können. Nämlich wir können sagen, nein, wir wissen nicht, was am Ende greift, aber wir machen uns auf, wir testen im Kleinen, aber dann, und das ist das, was ich als meine Vision beschreiben würde, dann braucht es auch die Brücke, nämlich wie das Gelernte und das Getestete am Ende auch zur gesamtgesellschaftlichen Realität wird. Und wenn man das mal wenn man das nochmal zusammenfassen würde, glaube ich, ist dann ein ganz, würden wir einen ganz neuen gesellschaftlichen Prozess haben, wie wir ja letztendlich ja, gesellschaftliche Innovation von unten her ähm, nicht nur einmal durch Zufall hinbekommen, sondern im Grunde gesellschaftliche Innovation zu systematisieren in Zeiten von großer Unsicherheit, von großer Komplexität.
0: Hm. Ein Gedanken möchte ich damit reinbringen, ähm, dieses Testen, ähm, das ist glaube ich wirklich wichtig, weil etwas, was damit nämlich auch noch einhergeht, ist ganz klar nicht vorher zu wissen, ob dieser Test funktioniert und genau dann auch zu sagen, hey, das kann scheitern oder diejenigen, die daran gescheitert sind, also bei denen es nicht geklappt hat, bei, dieser, bei denen der Test also ähm, ein Ergebnis war, okay, so funktioniert es doch nicht, dass ähm, das eben kein Scheitern in dem Sinn ist, so Schlussende, sondern dass selbst wenn man an der Stelle selber nicht weitermacht, dass es eigentlich alle anderen sagen können so, danke, dass du diesen Weg gegangen bist. Ja. Ähm, jetzt wissen wir, dass der nicht äh, so äh, erfolgreich war und wir können äh, einen von diesen 100.000 anderen Wegen gehen genau. und wir, wir lernen alle gemeinsam davon. Und das ist, glaube ich, etwas, was äh, da auch gesellschaftlich äh, ändern muss, also dass, äh, dass sich da ändern muss, dass Politiker nicht mehr hingehen und so, äh, ich habe die Lösung und das ist alternativlos. Ähm, ja. ne, ja. Sondern da zu sagen, so okay, lass uns da den Prozess starten und äh, es werden da Dinge passieren, ähm, dass da wird vielleicht etwas nicht klappen, aber wir alle zusammen als Gesellschaft lernen daraus. Ganz genau. Hm. Und ich glaube,
1: dass letztendlich ist genau das Gegenteil ist, was heute ist, nämlich dass man, dass man versucht, die Alternativen ähm, zu reduzieren. Müssen wir eigentlich äh, den Raum der möglichen Alternativen maximal weiten. Ähm, und äh, dass wir, das ist sicher auch die Aufgabe von ähm, Sozialunternehmerinnen, diese, dieses Risiko auf sich zu nehmen und zu sagen: Ich bin bereit, diesen Raum des Machbaren, des Ra den Raum des Vorstellbaren. zu zu weiten oder zumindest am Ende zu wissen, so funktioniert es nicht. Also wenn wir das Thema Pflege nehmen, wir wissen wir wissen einfach nicht, wie wir bis 2050 11 Prozent der deutschen Bevölkerung, die pflegebedürftig sein werden, wie wir damit umgehen werden. Und jetzt gibt es unterschiedlichste Hypothesen. Die einen sagen, wir müssen auf ambulante Pflege umsteigen. Dann hast du da wieder ganz viele Hypothesen dahinter. Nämlich ambulante Pflege bedeutet, dass du dann auch das ganze Thema Nachbarschaft wieder ganz neu erörtern musst, du musst ganz neue Strukturen schaffen. Dann die anderen sagen, okay, wir müssen stationäre Pflege machen, müssen aber, das, müssen aber das, das, das Pflegesystem neu denken. Und du hast aber so unterschiedliche Pfade, die aber wirklich abgetastet werden müssen. Und das Abtasten, das bekommst du nur durchs Testen hin. Und ähm, das ist das, was ich mir vorstelle eigentlich, dass wir ein, dass wir, wenn wir bestehen wollen als Gesellschaft in den nächsten Jahren, brauchen wir einen gesellschaftlichen Testraum, in unvorstellbaren, in einer unvorstellbaren Größe ähm, und dafür Sensibilität zu schaffen, dass letztendlich Sozialunternehmer nicht nur eine neue sozialverträgliche Form des Wirtschaftens ist, darauf wird es nämlich oftmals verkürzt, sondern dass es letztendlich diese Mechanik des Testens ist, wo wir letztendlich aus der Startup-Welt das jetzt auf die Gesellschaft und die Politik übertragen,
0: dass das ist, glaube ich, noch nicht angekommen und dafür müssen wir kämpfen. Ich glaube, das ist politisch gesehen auch ein totales Gegenmodell gegen Populismus, weil bei Populismus ist halt ganz klar, so das ist der Weg, das ist, äh, was wir äh, einfach sehen, dass das so sein muss. Äh, und äh, auf der anderen Seite kann ich halt politisch sagen, so, ähm, ja, das, es gibt nicht einen Weg. Äh, wir müssen das äh, als Gesellschaft gemeinsam herausfinden und äh, dann eben auch den Bürgern mit reinholen. Ähm. Ja. genau und Aber es hat eben die letzte Dimension nur das abzuschließen,
1: dass es eine Partizipationsmöglichkeit natürlich schafft, die unvorstellbar ist. Weil wenn du dich hinstellst und sagst, die Politik der Zukunft ist die ist letztendlich die Unsicherheit und wir müssen über diesen Raum, der da vor uns ist, der ist noch nicht gestaltet und jeder einzelne kann Teil dieses Testens sein, weil der einzige Weg mit dieser kollektiven Unsicherheit und dem der, der kollektiven Überforderung umzugehen ist dass jeder Einzelne seinen Beitrag dazu tut. Und wenn am Ende jeder Einzelne, der zum Beispiel, um auf das Thema Pflege zurückzukommen, es gibt so viele einzelne Menschen in Deutschland, die Pflegefälle haben. Und jeder macht da seine Erfahrungen. Manche machen Best Practices, weil sie eine Sache anders machen als die meisten. Und plötzlich kommen sie besser damit zustande. Wie schaffen wir es auch, dieses Testen auf kleinster Ebene, wirklich zu abstrahieren und zugänglich zu machen und hochzuspielen bis auf die Makroinstitutionen. Und da haben wir viel, das ist letztendlich auch eine, das ist eine Herausforderung, wo wir Technologie verwenden müssen, da müssen wir mit Daten intelligent arbeiten. Das ist letztendlich auch eine wissenschaftstheoretische Aufgabe, nämlich wie kann man, wie kann man letztendlich valides Wissen aus der Mikroebene auf die Makroebene transferieren. Weil nicht alles, was in Einzelfällen funktioniert, funktioniert im Gesamten. Das heißt, wenn wir das mal durchdenken, das, was wir das, was wir beide jetzt gerade so äh, mal als ge gesellschaftlichen Testraum ähm, mal entworfen haben, da sind ganz, ganz viele echt komplexe Fragen dahinter. Ja, also, wie ich gerade sagte, wie lernt man aus Einzelfällen? Wie kann man eigentlich generelles Wissen von Einzelfällen generieren? Ähm, aber ich glaube, genau da müssen das, da müssen wir uns ran trauen. Genau wieder diese sehr, sehr herausfordernden Aufgaben ähm, müssen wir uns rantrauen. Da habe ich persönlich einfach auch äh, ganz große Begeisterung. Und deswegen mache ich das alles, was ich mache.
0: Hm. Ja, also dieser Punkt eben, jeder Einzelne kann Teil des Ganzen sein, wie du es sagst. Ähm, ich glaube, das ist das, wo wir ja auch am Anfang irgendwo gestartet sind äh, in unserem Gespräch. Ähm, und äh, es ist aber auch wirklich so, dass, ja, nicht jeder kann natürlich auch Sozialunternehmer werden und Gründer. Also das ist natürlich auch etwas, was, also ich, ich unterteile das ja mit diesem Podcast, also so ein bisschen, sag halt Helden und Visionäre. Also es gibt die einen, die Visionäre, die eine Idee haben, die können das aber nicht alleine machen. Die brauchen viele kleine oder auch große Helden, die das unterstützen. Und äh, da kann jeder dran mitmachen. Und äh, mit dem Podcast hier mache ich genau das, äh, den, den Visionären zu zeigen. So machen das andere. Ähm, und äh, mit meinem Unternehmen Helptiers mache ich das, äh, um den kleinen Helden zu zeigen. Du, da kannst du mitmachen, da kannst du eine kleine Aufgabe übernehmen. Also da sind wir unheimlich nah und ich glaube, genau da kann auch äh, Technologie eine Brücke bauen zu dem, äh, zu dem menschlichen, zu dem sozialen Miteinander. Ähm, äh, eben dadurch, dass Daten nicht einfach nur dafür genutzt werden, so äh, was ist die beste Werbung für dich, sondern äh, die genutzt werden, so äh, wo willst du dich ähm, einbringen und dann dir das zu zeigen. Hier, mit deinem Wissen kannst du dich da und da einbringen ähm, und kannst da die äh, Gesellschaft mitgestalten. Also das wäre einfach etwas, wo ich denke, so, dass so etwas genau noch kommen wird, dass jeder im Endeffekt auch die Möglichkeit, äh, jedem die Möglichkeit geboten wird, etwas äh, zu verändern. Ähm, aber dazu gehört natürlich momentan, ähm, viel Unterstützung von dem jeden Einzelnen und von den Sozialunternehmern. Wie ist das für dich? Also ihr als Project Together seid jetzt ein Teil von dieser Unterstützungskultur. Ähm, und da gibt es so viel Und auf der anderen Seite ähm, hört man aber ähm, von vielen Sozialunternehmern, dass es wiederum wenig Unterstützung gibt oder man die nicht findet. Und das äh, teilweise, vor allen Dingen, äh, wird ja nach, so, äh, nach finanzieller Unterstützung auch gesucht. Und dann gibt es Wettbewerbe oder so. Was ist dein Blick darauf, ähm, dass es so viele unterschiedliche Angebote gibt? Und äh, gibt es da etwas, wo du denkst, so da sollte sich noch etwas entwickeln?
1: Ich glaube, das ist eine der größten ähm, Fehlstellungen, die uns als Sektor zurückhalten. Ähm, ist, glaube ich, die starke Fragmentierung. Und ähm, letztendlich die Fragmentierung der Programme, der Unterstützungen, auch der finanziellen Unterstützung, kommt natürlich daher, das, anders als in der Wirtschaft, hat, haben hier, haben hier die Institutionen keinen Anreiz dazu, keinen wirklichen Anreiz, sich zusammenzufügen. Ja, in der Wirtschaft hast du, wenn du einen fragmentierten Markt hast, wird sie, werden sich von automatisch, wird Kooperation entstehen, wird automatisch, werden sich, werden sich Akteure zusammenschließen, wenn es nicht mehr, wenn, 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 wenn die, wenn die Fragmentierung nicht mehr effizient ist. Aber diesen Drang haben wir, im sozialen Bereich nicht, weil es da mehr darum geht, dass jeder sein eigenes Logo hat, jeder sein eigenes Programm macht, jeder sozusagen sein eigenes Süppchen bräut. Und ich glaube, der erste Ansatz meines Tages, wie immer, man kann sich nicht drüber beklagen, man muss es selbst besser machen, deswegen, das ist das, was ich versuche, was wir versuchen. Ich glaube, ein Ansatz ist, der erste Schritt, den wir gemacht haben, war, dass wir gesagt haben, lasst uns thematische Cluster bauen, also lasst uns ein Thema nehmen wie Plastik und lasst uns nicht nur dieses Programm mit einem Akteur machen, sondern lasst uns da 10, 15 Akteure einbinden, die alle ihre Ressourcen, alle ihre Zugänge, alle ihre Netzwerke zur Verfügung stellen. Einfach aus dem Wissen, dass wenn jetzt äh, jeder Akteur selbst wieder eine Unterstützungs-, ein Unterstützungsprogramm anbieten würde, dann hast du, dann ist jeder zu schwach. Um, dann ist jeder Einzelne zu schwach, um wirklich was bewirken zu können. Und ähm, ich kann es nur festmachen, in, der aktuellen, in dem aktuellen Cluster Plastik haben wir das eben genau geschafft, dass wir auf der einen Seite die Röchling-Stiftung, das ist eine Unternehmensstiftung, die sich ausschließlich dem ähm, Umgang äh, mit Plastikmüll verschrieben hat, auf der anderen Seite Soul Bottles, ein sehr erfolgreiches Sozialunternehmen, ähm, das jetzt seine Gewinne reinvestieren möchte in, in äh, ja, innovative Neue Sozialunternehmungen. Auf der anderen Seite Viva Con aqua die Purpose Stiftung. Ähm, also letztendlich eine ganze Reihe an Akteuren, die alle sagen, wir wollen was zum Thema Plastikmüll oder ja, Innovationen gegen Plastikmüll beitragen und die sich letztendlich zusammenschließen. Das heißt, ich glaube, wir brauchen diese viel größeren Zusammenschlüsse, diese Allianzen. Ähm, Letztendlich sprechen immer alle von Zusammenschlüssen, kooperieren, aber die Prozesse dahinter, die braucht es eben. Und da ist, glaube ich, sind wir sehr stark am Arbeiten, weil, oder sind wir sehr stark oder bemühen uns sehr stark, genau das aufzubauen an Infrastruktur. Weil wenn du zehn Partner hast, ähm, dann ist es leicht, dass die sich zusammensetzen und sich alle die Hände schütteln. Aber wie man genau dieses Zusammenfließen von vielen Akteuren, die am Ende eine Unterstützungsleistung bieten, also für den, für den Nutzer, also für die, für den Unterstützenden, also den Sozialunternehmer, den Initiator, ist es am Ende ein Interface, ist es ist eine Unterstützung. Aber im Hintergrund findet sozusagen die, das Pooling, das Pooling von ganz unterschiedlichen Ressourcen statt. Und wenn man das mal viel größer denkt, dann glaube ich, Müssen wir uns überlegen, wie können wir diese Diversität an Förderern, die da ist, nutzen einerseits, weil es ist ein großes Geschenk. Ähm, und gleichzeitig, wie können wir sie so verbinden? Und auch da spielt Plattformen und Technologie wieder eine Rolle. Weil aktuell ist die Unterstützung nicht bedarfsgerecht. Jede, jede Initiative, jedes deutsche Startup, die brauchen unterschiedliche Dinge. Social Startups sind keine homogenen Güter, sondern es sind, sind heterogene Güter. Also bedeutet, jeder hat unterschiedliche Bedarfe, jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse, jeder ist an einem unterschiedlichen Thema dran. Aktuell sind aber, ist aber die Förderlandschaft so strukturiert, wie wenn es hier um homogene Güter gehen würde bedeutet, dass man hier so one size fits all, dass man Programme machen kann, wo man sagen kann, in der ersten Woche machen wir rechtliche Sachen, in der zweiten Woche machen wir Produkte, in der dritten Woche machen wir Sales, in der vierten Woche machen wir Finanzplan. Das ist sehr wasserfallmäßig und ich glaube, wir müssen wegkommen von so einem Programmgedanken, weil Programm ist immer so, wir setzen fest und dann bewerben sich die Leute und dann nehmen sie daran teil und egal, ob nur 30 Prozent zu ihren eigentlichen Bedürfnissen passt, sie müssen trotzdem die ganzen 100 Prozent mitmachen, sondern also müssen wegkommen von diesem Programmgedanken hin zu einem Plattformgedanken. Dass man sagt, wie schafft man es, letztendlich diesen riesigen, diesen riesigen Pool an Ressourcen, der in Deutschland existiert, mehr zu bündeln und am Ende, dass jeder dann die Unterstützung bekommt, die er braucht, genau zu dem Zeitpunkt, wenn er sie braucht. So. Und Das wäre so die Vision dahinter. Das ist eine, das ist, glaube ich, eine große, Umwälzung des aktuellen
0: Unterstützung Unterstützungsmarkts, aber ich glaube, es wäre zeitgerecht. Hm. Also finde ich ein super Gedanke und äh, mir persönlich würde der auch schon direkt helfen. Also momentan, wie sieht es äh, bei mir aus? Ich ich suche immer wieder die äh, Verbindung zu anderen Sozialunternehmern, die jetzt auch in diesem Bereich Engagement unterwegs sind. So, und das heißt, ich muss jeden Einzelnen ansprechen, ha, äh, was macht ihr, wie macht ihr das und wo gibt es Kooperationsmöglichkeiten und das ist natürlich auch für viele wiederum und das war ganz zu Anfang bei mir genauso, das war eine Überwindung überhaupt erstmal so, ah, da sind Player, sage ich jetzt mal oder andere, die schon viel länger das machen und wenn ich jetzt da hinkomme, dann äh, ja, unterstützen die mich und ich merke einfach, ähm, dass aber alle davon lernen können und wenn dann noch die Förderer als Plus dazukommen und weil die Schwierigkeit momentan ist teilweise, dass so zwei sich treffen und sagen so, hey ja, wir machen, wir gehen das gleiche Ziel sehr unterschiedlich an und wir äh, kommen uns eigentlich auch nicht ins Gehege so in dem Sinn. Ne? Ähm, aber wir haben momentan beide nicht die Ressourcen, um das irgendwie zusammenzubringen. Uh, und genau da könnte so ja. etwas wie ihr dazukommen und sagen so okay und ihr geht das Thema an und wir haben hier die Förderer von dem Themen uh, von dem Thema also wenn ihr euch zusammentut und ihr wollt ja. gemeinsam da etwas machen dann habe ich einen Förderer der das unterstützt der genau diesen Zusammenschluss die Kooperation unterstützt und, und damit genau. kann viel mehr entstehen also das uh, ja also diesen Schmerz den spüre ich gerade selber und uh, wenn ihr da etwas macht, äh, ja, danke, super. Also das, äh, das hilft. Ähm, ähm, ich würde gerne noch einmal so ein bisschen äh, dich selber als äh, Person nochmal äh, den Zuhörern näher bringen. So. Weil das ist ja eine Menge, was äh, du mit vielen anderen dort gemacht hast. Wie ähm, wie sieht so so ein, so ein Tag bei dir aus? Also was machst du, dass das so alles äh, zusammenläuft und vielleicht, was hast du vor fünf Jahren gemacht und wie sieht das jetzt aus? Um dann wirklich so ein Gefühl dafür zu bekommen. Weil ich glaube, das ist bei vielen so äh, dieses, diese Frage so, ja, wo fange ich an? Und äh, mhm. die sehen dann, ähm, ich glaube, das, was du jetzt machst, ist wahrscheinlich auch was vollkommen anderes, als ja. was du am Anfang gemacht hast. Ne? Und man sieht aber oft dann vielleicht das, was äh, was du jetzt machst, äh, so und denkt so, ja, das ist das, was ich jetzt machen muss. Aber das ist gar nicht das, was ich am Anfang machen muss. Ja. kannst du da ja. vielleicht noch mal so einen Einblick geben?
1: Ich glaube, also gerne. Ähm, ich fange vielleicht mal heute an, ähm also wie so ein klassischer Tag aussieht. Also heute Montag ging es um 8 Uhr los. Tatsächlich ein kurzes Telefonat mit einem mit einem Gründer, der äh, interessiert ist, äh, eben in dem in dem Bereich, in dem Bereich Plastik jetzt, ähm, weil der ganz tolle Sachen macht, was die machen, ist, dass sie das ganze, ähm, das ganze gestrandete Plastik äh, aufsammeln und daraus wiederum ähm, Materialien bauen. Also von die neuen, die bauen neue Surfboards daraus, bis hin zu, dass sie. Ähm, ganze Heckklappen für Autos daraus produzieren. Also wirklich ähm, ganz, 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 ganz tolles Gründerteam. Ähm, der wollte kurz dazu sprechen. Ähm, dann haben wir jetzt äh, direkt den äh, Podcast. Das ist, jetzt geht's zwei, drei Themen gleich mal intern zu besprechen dann äh, Bes Besprechungen mit Anwälten, sowas wird, fängt dann, wird dann auch mehr und größer, wenn man dann mehr Dinge macht, dann muss man mehr abstimmen, muss, man muss sich mehr absichern auch ähm, und äh, dann geht es äh, eigentlich so zwei, zwei externe Treffen, ähm, geht es heute um Netzwerktreffen, wo es um, wo, ja, um eine Bildungsplattform gehen soll, ähm, dann am Nachmittag äh, Zwei, drei Gespräche wegen neuen Mitarbeitern, wie es mit Leuten oder mit dem Team weitergeht, ähm, und abends dann noch ein längeres Produktmeeting, äh, wo es letztendlich genau um diese plattform geht, die wir gerade besprochen haben. Also, ist sehr, 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 sehr vielfältiger Tag. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus, ähm, wenn ich zusammenfassen müsste. Ich glaube, es geht viel darum, ähm, andere zu befähigen, also je größer das Team wird, desto mehr geht es einfach darum, äh, zu sagen, immer sich die Frage zu stellen, was kann ich gerade tun, damit andere ähm, ja, über sich hinaus wachsen können, ähm, weil man auch wieder aus der Erkenntnis, nur wenn man jetzt selbst richtig viel performt und richtig viel schafft, dann ist es noch viel weniger, als wenn jetzt hier alle plötzlich wirklich abheben können und über sich hinauswachsen können. Das heißt, ich glaube, anders als früher geht es immer mehr wird das immer mehr time also immer mehr Zeit es nimmt immer mehr Zeit auf, andere zu befähigen und dabei zu sein, mitzudenken, Feedback zu geben, nachzudenken. Und dann ist natürlich das ist es trotzdem sehr schön, sich auch die Ruhezeiten zu haben, wirklich Dinge selbst ausarbeiten zu können. Und das ist dann manchmal auch das Wochenende, gestern zum Beispiel einfach mal einen ganzen Tag zu haben, Dinge wirklich schriftlich ausarbeiten zu können. Größere Konzepte, größere Präsentationen. Ähm, aber ja, diese Mischung aus da zu sein, präsent zu sein, Gespräche zu führen, ähm, andere zu befähigen und dann wirklich auch eigene, tiefe, inhaltliche Arbeit zu machen, das ist, glaube ich, so die jetzige Herausforderung. Ich glaube, früher, wenn ich am Anfang, war, glaube ich, die Herausforderung noch mehr das Priorisieren. Auch jetzt ist das Priorisieren immer noch, bleibt natürlich eine Herausforderung. Aber je mehr Struktur da ist, Je mehr Organisation da ist, desto mehr werden einem die Prioritäten ein Stück weit auch gegeben. Ähm, aber früher, glaube ich, war, war es für mich sehr hilfreich zu sagen, am Ende des Tages, es gibt nicht mehr als drei Dinge, drei wichtige Dinge, die man pro Tag eigentlich schaffen kann. Und ähm, man sollte das akzeptieren und sich jeden Morgen diese Frage stellen, was sind die drei Dinge, wo ich zufrieden heute Abend bin, wenn ich die geschafft habe. Und alles andere wird weggeschoben. Und ich glaube, das ist... Ähm, und das ist so dieses Bild, wenn man es schafft, man sagt, man kann nur, um es mal mit, 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 mit einer Tennis-Metapher zu sagen, man kann nur ähm, im Grunde einen Ball gleichzeitig immer spielen. Äh, wenn andere Bälle reinfliegen von außen auf den Tennisplatz, dann muss man, muss man diese Bälle mit voller Wucht wieder raushauen, um sich auf den Ball, wo das Spiel gerade ist, zu konzentrieren. Und ich glaube, das gilt gerade für Sozialunternehmer immer Fokus auf das Spiel, das man gerade spielt, alle anderen Bälle werden mit voller Wucht wieder
0: rausgeschlagen. Ich beende normalerweise so das Gespräch mit so einer Vision. Ähm, die haben wir aber gerade schon so gehabt. Ich glaube, das äh, hat schon gut gezeigt, wo ihr auch hin wollt. Mich ähm, würde nochmal so, gibt es so einen Moment in, in dem Ganzen, wo du sagst, so, ähm, hey, da, an dem Moment habe ich gesehen, dass äh, ich das Richtige mache.
1: Ja, ich glaube, ganz der letzte Moment, der mir da sehr in Erinnerung ist, ist ähm, die Europawahl 2019 gewesen, weil es uns da eben auch gelungen ist, wieder über unseren Ansatz, äh, ja mit die größte Wählermobilisierungskampagne mit aufzubauen. Äh, wir da letztendlich auch eine ganze Kohorte gemacht haben zu Wählerinitiativen und haben die dann zusammengebracht mit äh, 20 großen Influencern. Und äh, daraus insgesamt, wir haben das ein bisschen nachverfolgt, haben wir mehr als 8,8 Millionen Menschen erreichen können in ganz Deutschland. Ähm, und wir sind sicher, dass wir da auch ja, einige Hunderttausend vielleicht auch dazu gebracht haben, wählen zu gehen, die sonst nicht wählen gegangen wären. Und das zu sehen, dass alles endlich aus der, aus der eigenen Kraft heraus wirklich ähm, gesamtgesellschaftliche Ereignisse vielleicht zumindest ein bisschen ähm, beeinflusst werden konnten und dass man seinen Teil dazu beigetragen hat, ähm, das ist unglaublich. Ähm, das, das, ist, das ist unglaublich bestätigend und gibt einem ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Kraft.
0: Ja, super. Also hört sich inspirierend an. Ähm, wenn man mehr über euch erfahren will und äh, vielleicht dich auch kontaktieren, ähm, wo macht man das am besten? Wie erfährt man mehr von über euch? Also, am besten unter
1: www.projecttogether.org zusammengeschrieben und ähm, wenn Interesse an Kontaktaufnahme ist, dann sehr gerne an meine E-Mail. Ähm, die kann äh, die kannst du auch, Georg, dann gerne auch, dann auch auf die, die Publikation des Podcasts mit draufschreiben. Ist letztendlich einfach at philipp.projecttogether.org Sehr, sehr gerne Kontakte aufnehmen ähm, und dann freue ich mich auch von dir ihr lieber Zuhörer, zu hören.
0: Und äh, Philipp mit einem L und Doppel-P. Ein L und doppel -P. Genau. <lacht> Super, danke. Also danke für deine Zeit, danke für das inspirierende Gespräch und äh, ich glaube, wir haben eine sehr ähnliche Version äh, von der Zukunft und äh, wir arbeiten am ähm, äh, an unterschiedlichen Bereichen, an dieser Vision auf unterschiedliche Weise, aber genau das macht Sozialunternehmertum aus. Und ich finde gut, dass ihr das einfach auch so zusammenbringt und da die kleinste Initiative äh, in, in einer Kleinstadt unterstützt und auf der anderen Seite ähm, große Sozialunternehmen, die, die jetzt schon lange dabei sind, äh, einfach auch nochmal zusammenbringt mit anderen. Und ich glaube, das macht das Ganze aus und dass so etwas in sieben Jahren entstehen kann. Ähm, ich glaube, das sollte vielen Mut machen, einfach zu starten und äh, dann zu sehen, was daraus sich entwickeln kann.
1: So ist es. Ja. Der, der Weg entsteht im Gehen.
0: Ja, danke. Danke dir, Georg. Mhm. Danke an dieser Stelle nochmal, Philipp, an dich, dass du dir die Zeit genommen hast und hier auch so einen guten Einblick ähm, in deine persönliche Arbeit und in die Arbeit von Projekt Together gegeben hast. Ich fand hier mehrere Punkte, die ich nochmal zusammenfassen möchte, unheimlich wichtig. Ich glaube, herausstechend tut der Punkt, dass die Welt nicht einfach geschieht, sondern jeder von uns kann durch sein Handeln die Welt beeinflussen. Und entscheidend ist da erstmal ein Handlungsspielraum. Der ist vielleicht kleiner, als wir ihn am liebsten hätten. Wir würden am liebsten, wenn wir ähm, ja in Richtung Sozialunternehmertum denken, am liebsten etwas ganz Großes machen. Aber denk als erstes daran, was ist dein Handlungsspielraum und fang an dieser Stelle an mit deinen aktuellen Ressourcen. Klar, die große Vision, die hilft dir, die ist so etwas wie ein Anker. Aber wenn du nicht anfängst, dann geschieht auch nichts. Und ähm, ich fand ganz gut, was Philipp dann auch nochmal sagte, was ihm am Anfang geholfen hat. Das ist ganz klar zu priorisieren. Drei Dinge, die man am Tag schaffen kann, um einfach das Gefühl zu haben, ich bin ein Stück weiter gekommen. Und diese drei Dinge, die sind am Anfang vielleicht wirklich klein, aber die werden Stück für Stück immer größer. Später. Ja, Später gibt es dann ein Team darum. Dann gibt es Menschen, die deiner Vision folgen. Und dann machst du auf einmal ganz andere Aufgaben. Dann befähigst du anderen. Dann holst du alle, die daran beteiligt sind, ins Boot und befähigst jeden Einzelnen den kleinen Schritt zu gehen, den er gerade in seinem oder sie gerade in ihrem Handlungsspielraum gehen kann. Du selber brauchst aber auch Zeit für dich. Du kannst nicht nur die anderen managen. Du brauchst Zeit für dich, hat Philipp sehr gut gesehen. Das ist auch etwas, was ich immer wieder in meiner Arbeit sehe. Ähm, ich wache früh morgens auf, am Samstag oder Sonntag und habe dann Gedanken, Ideen und die schreibe ich dann auf. Also da geht es mir und Philipp wieder sehr ähnlich. Aber der nächste Punkt, den ich hier reinbringen will und dafür steht Projekt Together. Mach es nicht alleine. Ähm, hol dir Unterstützung in Form von Coaches, von Mentoren. Und ja, zu Anfang scheint das unheimlich schwer zu erreichen zu sein. Ähm, das ändert sich aber, ähm, indem du einfach rausgehst, indem du etwas machst, indem du etwas zeigst und dann eben ähm, ja, Organisationen wie Projekt Together kontaktierst und dann jemand hast, der dir einfach erstmal zuhört. Also ein Coach muss zu Anfang nicht jemand sein, der ganz besondere Spezialwissen hat. Das ist vielleicht hilfreich, aber eigentlich ist es am Anfang erstmal jemand, der dir zuhört. Ähm, mein Wunsch wäre, dass es immer mehr Sozialunternehmer gibt, die auch einfach mal zuhören. Weil oft ist es noch so, dass äh, Menschen mit Spezialwissen oder ähm, die allgemein das Thema interessant finden, ähm, da eben die Coaches sind, Sie können an manchen Stellen aber dann nicht, da sie selber keine Sozialunternehmer sind, dann ähm, den Blick noch mal in eine ganz andere Richtung ähm, schieben. Weil das habe ich gemerkt jedes Mal, wenn ich mit Sozialunternehmern rede ähm, und deswegen mache ich diesen Podcast. Man bekommt so oft total andere Sichtweisen auf Dinge, ähm, die einem dann neue Anstöße geben, etwas zu testen, einfach mal auszuprobieren. Genau da sind wir bei dem nächsten Punkt, den ich hier wichtig finde, das Testen und dass das ein neues gesellschaftliches System oder eine neue gesellschaftliche Abmachung sein kann, zu sagen, ja, wir wissen noch nicht, was die richtige Lösung ist und ähm, wir gehen aber da einfach mal voran, wir gehen in einen Weg und vielleicht ist es nicht der richtige, vielleicht klappt es auch nicht ähm, eigentlich ist das kein Scheitern, denn indem wir einen falschen Weg gegangen sind, haben wir allen anderen gezeigt, so, ja, das ist hier nicht so der richtig erfolgreiche Weg. Ähm, geh du doch vielleicht einen anderen Weg und ähm, ich ändere jetzt auch nochmal ähm, meinen Weg. Und das zu fördern, ich glaube, diesen Gedanken, den auch in dieser Gesellschaft zu verankern, das können wir als Sozialunternehmer sehr gut, indem wir halt zeigen, okay, wir sind viele, die das gleiche Problem auf unterschiedliche Weise angehen und ähm, ja, bringt uns vielleicht, das war dann dieser nächste Gedanke, bringt uns zusammen, bringt die Sozialunternehmer zusammen mit Förderern und lasst uns da gemeinsam auf unterschiedlichen Wegen Dinge austesten und ähm, so gemeinsam aber dann wirklich viel erreichen. Und das ist der letzte Punkt, den ich hier dann einbringen will, wo ich auch denke, dass in die Zukunft da sich unheimlich noch viel tun wird und ähm, das ist der, der Grundpfeiler auch von meiner Unternehmung, Helptiers, dass Plattformen und Technologie dadurch, dass sie viel sichtbar machen, durch viele Daten Verbindungen schaffen, jedem Einzelnen ermöglichen, Teil von etwas Ganzen, von etwas Großem Ganzen auch zu sein. Dass uns die Daten untereinander eben verbinden, ähm, Wege aufweisen und dass das eben auch ähm, ja die gesamte Gesellschaft voranbringt. Da bin ich dann wieder bei dem Punkt vorher, mit dem Testen. Also ich finde, unheimlich gut und bin dankbar dafür, dass Philipp hier so einen Blick hinter die Kulissen der Organisation gegeben hat. Und das ist eben auch eine Transparenz, die uns in der Digitalisierung, die Teil der Digitalisierung ist, diese Transparenz, aber die uns als Gesellschaft unheimlich hilft, weil wir dadurch viel mehr zusammenwachsen und zusammen Dinge realisieren können. Und diesen Blick hinter die einzelnen Organisationen, hinter ja, dem Blick auf eine einzelne Person auch, die, die Ängste und Sorgen, die da auch sind, das ist Teil dieses Podcasts und das ist mein Herzensprojekt. Ich möchte jedem Einzelnen, der das hier hört, Mut machen, weiterzugehen, anzufangen, ähm, sich zu verbinden mit anderen und so, dass wir gemeinsam die Welt bewegen, gemeinsam etwas machen. Und Du kannst anfangen. Und ja, danke, dass du diesen Podcast hörst. Ähm, danke, dass du auf diese Weise einfach vielleicht in deinem Kopf schon mit Gedanken anfängst, dass du das zulässt. Denn das ist der erste Schritt. Und mach den ersten Schritt auch nach außen, indem du handelst. Und wenn du das hier inspirierend findest, wenn dich das unterstützt, dann würde ich mich freuen, wenn du das zum Beispiel bei iTunes bewertest, diesen Podcast, und diese Folge teilst und andere damit inspirierst. So dass wir zusammenwachsen. Also, du kannst anfangen. Mach was, beweg was. Dein Girl steht.